Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gisele Augusto, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre os destaques do mercado de fertilizantes em 2022 e as expectativas para este ano. Olá Gisele, bem-vinda! Olá, Camila, é um prazer estar aqui. Gisele, 2022 foi um ano bem movimentado para o mercado de fertilizantes. Quais são as expectativas para esse início de 2023? Exato, Camila, e a tendência para o mercado de macronutrientes é mista até o momento. O alto estoque de passagem de fertilizantes e a baixa demanda devem seguir pressionando para baixo os preços dos fertilizantes à base de nitrogênio e de potássio. A maior parte do volume necessário desses dois nutrientes para o plantio da safra 2022-23 já foi comprada nos últimos meses ou está nos armazéns do país. Para os fosfatados, é esperado que os volumes remanescentes a serem comercializados e a diminuição da relação de troca, especialmente para a soja, mantenham a alta dos preços durante o primeiro trimestre deste ano. Gisele, você mencionou relações de troca mais baixas como fundamento para manter os preços dos fosfatados mais elevados. Como que esse movimento afeta o mercado exatamente? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que relações de troca são a principal forma do Brasil financiar a produção agrícola, consistindo na troca de uma tonelada de insumos como sementes, fertilizantes ou agrotóxicos, que serão utilizados para semear determinada cultura por uma parte da produção. Os preços mais elevados dos grãos e a diminuição do preço de fertilizantes nos últimos dois meses vem pressionando a relação de troca da soja para níveis mais baixos em Mato Grosso. Isso está motivando os agricultores a concluir novas negociações para a safra 2023-2024 de soja após compras mais lentas até outubro. Assim, o retorno da demanda levou os fornecedores a aumentarem o nível das suas ofertas de venda para o mercado nas últimas três semanas. Gisele, quais as consequências da alta dos preços dos fosfatados para a dinâmica do mercado doméstico brasileiro? Os agricultores estão elevando o número de negócios no mercado doméstico com receio de novas altas de preços. Existe um movimento de agricultores buscando negociar fertilizantes fosfatados para a safra de soja 2023 e 2024, que será plantada em setembro de 2023. Os preços de MAP estão agora em 720 dólares por tonelada FOB Rondonópolis, após atingirem mais de 1.500 dólares por tonelada no fim de março. O preço do SSP de 18% a 23% de concentração no início de dezembro estava 41% mais baixo do que o mesmo período do ano anterior. Mas há indicações de preços mais altos para entregas no segundo trimestre deste ano. Participantes de mercado afirmam que há muitas consultas para entrega em abril e maio deste ano para Rondonópolis, principalmente para 23% de concentração, enquanto em Paranaguá a concentração ofertada ao mercado é de 18,5%. Agora falando de ureia, Gisele, o que é esperado para esse início de ano? Camila, os preços devem continuar com tendência de queda no primeiro trimestre, à medida que a demanda para safras de inverno de 2022-2023 caia. Alguma estabilidade pode vir se a Índia emitir leilão para a compra de ureia em janeiro. Participantes de mercado estimam que a demanda do país oriental é de cerca de 700 a 800 mil toneladas para janeiro. No mercado brasileiro de importação, 2022 foi marcado pela competição entre diferentes origens de ureia granulada, com fontes sancionadas pressionando os preços para baixo e estimulando alguma demanda em meados de dezembro. O preço da ureia ficou em um nível historicamente elevado em parte do ano, com os preços do gás natural e das matérias-primas levando a paralisações de unidades europeias de produção de nitrogenados. Esse cenário pode deixar o mercado volátil, mas no geral a tendência é de estabilidade. No mercado interno do Brasil, compras de última hora são esperadas no início deste ano, mas em geral a baixa demanda e um consequente alto volume de ureia nos estoques do Brasil, 
deixados pelo quarto trimestre de 2022, manterão a tendência de queda dos preços, com apenas pequenas correções sendo esperadas. Gisele, no quarto trimestre, a Rússia e a China anunciaram cotas e tarifas sobre as suas exportações. Essas medidas devem ter alguma consequência para o mercado brasileiro? Participantes de mercado não esperam que as medidas de, da Rússia e da China afetem o mercado brasileiro este ano, porque eles não acreditam em uma restrição da oferta global de fertilizantes. Em dezembro, a Rússia publicou um decreto confirmando uma taxação de 23,5% a ser aplicada sobre a diferença entre 450 dólares por tonelada e o valor das exportações. Essa tarifa será aplicada sobre nitrogenados, fosfatados e potássicos. Além disso, a Rússia também estendeu a duração das cotas de exportação de fertilizantes, que estavam em vigor desde julho de 2022 e devem continuar até 31 de maio de 2023. As cotas totalizarão cerca de 11,8 milhões de toneladas, incluindo ureia, nitrato, MAP, NPK e NPs. Quanto à China, cotas de exportação sobre fosfatado são esperadas e especuladas pelo mercado. Gisele, ainda entre os nitrogenados, qual que é a visão para o sulfato de amônio em 2023? Entre janeiro e novembro, o Brasil importou 33% mais sulfato de amônio do que um ano antes, somando cerca de 4,3 milhões de toneladas. Deste total, a China representou 90% das entregas. Outra fonte de sulfato de amônio, tanto granulado como estándar para o Brasil, é a Europa. Mas as paralisações das unidades e os preços das matérias-primas fizeram os produtores retirarem as ofertas de venda do mercado brasileiro. A maior disponibilidade de sulfato no mercado e preços mais atraentes, considerando o valor do ponto de nitrogênio da ureia versus do sulfato, levaram ao aumento das importações brasileiras. No mercado doméstico, vimos uma movimentação entre agricultores para substituir a ureia granulada por sulfato, especialmente em misturas NPK para tentar reduzir gastos. Nos portos brasileiros, os preços do sulfato estabilizaram nas últimas duas a três semanas, com variações marginais à medida que a tendência de queda da ureia e a janela de compra para aplicação na safra de milho e inverno se fecham. Importadores estão agora buscando cargas da China para fevereiro e março, especialmente para aplicação em hortifruti, enquanto volumes não vendidos já a caminho do Brasil podem cobrir alguma demanda remanescente para o plantio de milho em Mato Grosso. Ótimo, Gisele. Em 2022, o mercado ficou preocupado com a disponibilidade de potássio. Quais as consequências dessas preocupações para o mercado brasileiro agora? No início de 2022, o Brasil recebeu um grande volume de cloreto de potássio comprado no último semestre de 2021 da Bielorrússia. No fim de fevereiro, quando o conflito entre Rússia e Ucrânia começou, importadores brasileiros estavam preocupados com a disponibilidade do fertilizante, já que a Rússia é o principal fornecedor do Brasil. No mesmo período, a Bielorrússia declarou força maior sobre suas entregas globais e suspendeu embarques. Com isso, importadores brasileiros correram para garantir volumes para as safras 2022-2023, mesmo com os preços elevados. O cloreto de potássio atingiu o um nível recorde de 1.188 dólares por tonelada CFR, o maior desde o início da série histórica acompanhada pela Argos em 2006. Gisele, e com essa corrida de importadores brasileiros, as compras de cloreto de potássio subiram ao longo do ano? No primeiro semestre de 2022, os importadores brasileiros compraram 8,4 milhões de toneladas de MOP, mais de 2 milhões de toneladas acima de 2021. Quando agricultores perceberam que teriam produto suficiente para a produção agrícola, as vendas no mercado interno ficaram mais escassas e os estoques internos começaram a crescer. Para atrair demanda, vendedores começaram a reduzir o preço tanto na importação quanto no mercado doméstico, muitos deles reduzindo suas margens para liberar espaços de armazenamento para outros fertilizantes. A tendência se estendeu por todo o segundo semestre, com apenas negociações pontuais sendo reportadas. A expectativa do mercado é que o início de 2023 permaneça em ritmo lento, com os agricultores esperando por preços mais baixos de fertilizantes e pelo recuo nas relações de troca. 
Com isso, participantes de mercado estimam que o Brasil tem um estoque de passagem de 2,9 milhões de toneladas somente de cloreto de potássio. De acordo com dados do Global Trade Tracker, o Brasil geralmente importa uma média de 2 milhões de toneladas no primeiro trimestre do ano. Isso significa que o país deve ter mais cloreto de potássio nos estoques internos do que normalmente consome no primeiro trimestre, o que deve manter os preços pressionados para baixo. Gisele, qual que é a expectativa geral do mercado para as entregas neste ano? O estoque de passagem está com uma estimativa de cerca de 11 milhões de toneladas de macronutrientes, dando suporte ao início de ano mais lento para as importações. Com isso, para 2023, participantes de mercado estimam que o Brasil aumente seu consumo para cerca de 43 milhões de toneladas, mas tudo vai depender de como as safras atuais vão se desenvolver nos próximos meses. E vamos seguir acompanhando por aqui. Muito obrigada, Gisele. Esses demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!